0: A culpa é sua. Você sabe fazer histórias, mas você não sabe fa- escrever um escopo de vaga.
1: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Próxigo Doce, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, nesse episódio único, único desse humilde podcast, eu consegui trazer ele. A sua agenda muito concorrida de... Ainda, GPM da Via Varejo, ou só via, é Ricardo Tadashi, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Obrigado pela sua
2: sempre calorosa recepção com a minha pessoa. Tô bem ansioso para hoje. Tenho uma convidada excepcional e um co que é fundamental. E você, né?
1: Eu quero só deixar, abrir um parênteses e deixar registrado aqui que essa puxação de saco do Tadashi com a nossa convidada é porque ele foi rude. Ele, com ela antes da gravação, então ele tá se desculpando, essa é a forma de se desculpar dele. Como ele disse, o nosso outro companheiro aqui é Cássio, esposa Fábio, não tem mais o que falar, Cássio, é você.
3: Oi, boa noite, gente. Que prazer estar aqui, né? Que papo bom que nos espera. E outra coisa, eu classificaria então o meu amigo Tadashi, a Alatanos diria o quê? Inevitável.
1: voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Ipeza, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Projet Gurus, claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom Product Underline Guru, sem o S no final, hein? preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. Eu chamei ela de Natália e ela me deu uma bronca, é isso. Esse foi o nosso primeiro papo <risos> para trazer ela aqui. Tudo bem, Nath?
0: tudo bem, é que Natália é tão minha mãe, né, ou sei lá, quem me paga, e aí enfim, não tá rolando cachê, gente, infelizmente, tô aqui nessa sexta-feira, Fui calorosamente recebida pelo Tadashi, nessa sexta-feira fria de São Paulo, e aí eu eu quero pelo menos ser tratada de forma informal, né, de uma forma mais pra fingir que a gente é íntimo, que todo mundo tá feliz, mas estou aqui, gostei do... Podem continuar me bajulando, viu? Para quem gosta de signo, eu sou leonina, eu gosto bastante de bajulação. Então, está tudo bem. <risos> e
1: para você já falou que é leonina, mas qual é a sua história?
0: Uh, então, minha história... É, como a gente estava aqui antes de começar falando de infância, né? É, se você me segue no LinkedIn, então quem, quem entrar lá vai ver que eu falo muito sobre periferia e sobre questões raciais, então basicamente eu sou a mulher preta, gente, para quem não, não está me vendo, porque podcast não tem imagem, mas vamos colocar minha fotinha aí, espero que uma foto melhor do que a cara que eu estou hoje. né? Não me avisaram que eu me gravaram, me deixaram nem me maquiar nessa quarentena, a única oportunidade que eu tinha. E, mas enfim sou uma, uma mina preta que de origem periférica cresci numa periferia em Mato Grosso do Sul é, e vida inteira eu sou, acho que sou também parte do, da, da grande discussão da semana né que sou não sou a filha do porteiro mas eu sou fruto de sim de, de, de programas sociais e cotas sociais e, a é, Educação na minha família, assim, fui a primeira pessoa a acessar o ensino, o ensino superior Então a educação sempre foi vista quando, quando nos prometiam ter diploma Que a gente ia ficar rico se a gente tivesse diploma Vocês lembram dessa época que os pais da gente falavam Não, se você tiver um diploma, você vai ser rico Estou esperando mesmo. até hoje Sete anos de diploma, estou esperando esse diploma, essa riqueza na minha conta bancária Mas, enfim, vim dessa questão de educação como meio de ascensão social, e realmente comigo isso aconteceu. Realmente a educação me me levou para lugares distantes da realidade que eu vivi na maior parte da infância, até a universidade, que, que era uma situação de penúria. E não sou de São Paulo, estou em São Paulo, né? Mas a, a, minha, a minha história, ela começa aí, é, eu estudei relações internacionais, completamente nada a ver, nunca trabalhei com isso, só com estágio, e eu sempre pensei que eu precisaria, eu, eu sempre gostei muito da área de serviços, né, sempre gostei muito de, como eu posso dizer, resolver bucha, né, eu falo, que eu gosto muito de resolver problema, eu gosto muito de pensar em ser então... Para quem gosta de signo também, eu sou vir... eu, meu ascendente é em virgens, então eu adoro pensar em possibilidades, em Cs da vida, plano A, plano B, mapear céu. as coisas.
1: É Leonina Amo. com ascendência virgem? Meu é invirgem, Deus.
0: Virgem, insportável, sim. É, o meu time me ama. <risos> é, porque eu não só faço o plano para ser seguido, como eu ordeno que ele seja seguido. assim, Não tem discussão. O plano tá perfeito, precisa ser feito assim sim. Como assim minha história não está perfeita? Como assim minha história você não entendeu? Claro que entendeu. E vai fazer do jeito que eu estou falando. E pronto, acabou. Mas, enfim, minha história vem daí. É, eu estou no mercado há um bom tempo já. E não tenho uma carreira nada linear. Eu passei por in, indústria agrícola. Passei por indústria de jogos. E a minha carreira ela vem da área de customer service. né? Eu sempre atuei com com experiência do cliente e no meio desse rolê as pessoas perceberam que eu gostava de resolver problema, que eu gostava de melhoria contínua e começaram a me dar projeto, então eu sempre trabalhei como analista de de negócios, não necessariamente pensando em um produto, mas a minha história começa com projetos, na verdade, né? e aí quando a gente está diferenciando projeto e e, e produto, o projeto geralmente ele tem Ele é é muito mais engessado, né? Ele tem um prazo, ele tem um orçamento e ele tem muita gente te mandando o tempo todo e você respondendo para muita gente. E e as pessoas perceberam que eu era muito boa para talvez ser um pouco pessimista, de tipo, então, galera, talvez isso aqui afete a área do amiguinho ali e vai quebrar a empresa. E começaram a me empurrar para fazer projeto eu, e aí eu ficava naquela de experiência com cliente, projeto, por exemplo, eu tive a grande felicidade de, durante a greve dos caminhoneiros, estar trabalhando com Customer Service, foi uma das experiências mais terríveis da minha vida, que eu recebi ameaças de morte de caminhoneiros que, olha, você não pode mandar carga negociando com o cliente e, e gerenciando crise, no meio de uma usina que só tinha uma entrada e que falavam que iam tacar fogo se eu continuasse mandando o caminhão sair. E as pessoas começaram a perceber que era boa para eu gerenciar bucha e e pensar em alternativas. E aí a minha história com tecnologia, ela ela veio bem de antes, né? porque na faculdade eu fiz parte de de um de uma organização que chama ESEC, então eu trabalhei com a implementação de um sistema que era de vendas, mas eu nem sabia que aquilo era um produto, né? porque é aquela coisa, universitário, faz coisa voluntária para ter créditos, mas eu nem sabia que aquilo, aquele exercício de conversa com fulano, vê o que é bom para ciclano, é, testa isso, não testa aquilo, implementa isso, eu nem sabia que eu, que eu já trabalhava com produto, eu descobri, é, quando eu entrei em tecnologia, que há dois anos atrás eu fiz esse movimento de sair do Customer Service e trabalhar com projetos, e falar, opa, eu gosto de tecnologia, e não vou dizer que foi uma questão de... de ah, eu amo essa área, eu quero, eu, eu quero trabalhar com isso loucamente. Não, a minha decisão foi pura e simples, eu quero trabalhar remoto pelo resto da minha vida. Então... Eu preciso ir para a tecnologia, porque eu sempre olhei muito para frente. Qual é o futuro do trabalho? O futuro do trabalho é digital. O que, que eu faço que é digital? Ah, é isso aqui. Só que eu vim para São Paulo e eu comecei esse movimento achando que eu ia ser desenvolvedora. Porque quando eu trabalhava com, com melhoria contínua, como eu pedia coisas para a área de tecnologia, ela não me dava, eu era muito curiosa e eu ia pesquisar código, eu ia pesquisar SAP, eu ia olhar como é que eu depurava coisas, porque é aquela coisa, né, seu chefe quer o problema resolvido, não quer saber como que você vai fazer e se vira aí. E eu vim e aí eu comecei, né? Eu sou muito planejada, sou meio maluca assim do planejamento. É, antes de me dizerem que era um Kanban, eu já tinha um Kanban da minha vida. E eu nem sabia nessa época que eu trabalhava com melhoria contínua, que era gestão ágil, eu não sabia. Depois eu eu comecei a observar, opa, já usavam isso comigo, eu já trabalhava dessa forma, né? Eu já fazia essa cerimônia, só não me deram nome, porque eu eu morava numa cidade de interior que tem uma mentalidade muito engessada em relação à hierarquia. Então é aquela coisa, o peão, ele não está nos nos nomezinhos mais hypados, nos frameworks, não, não, não. não. O peão, ele só está executando quem... Quem faz treinamento com consultoria é quem é gestor, é quem está né, lá especialista e ele só manda você executar do jeito que ele quer. E aí, quando eu estava trabalhando com isso, que eu falei, opa, eu quero trabalhar remoto para sempre, porque eu queria ser nômade, né? eu queria trabalhar de qualquer lugar do mundo, é, e outras tretas também que não vai contar, não quer ser processada pela empresa. Mas...
1: Que isso... calma Paula, a gente assim, aos cursos a gente faz
3: ela contar calma, 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 calma. vamos esquentar primeiro vamos esquentar
0: que tá frio agora vai todo mundo no meu LinkedIn meu Deus, onde ela trabalhava nossa (risos) que mistério, onde ela trabalhava com o que ela trabalhava, então gente aquela clássica equação, muito trabalho pouca remuneração, muita responsabilidade pouco reconhecimento e aí você começa a falar o que fazer pensar, o que eu vou fazer da minha vida né? E eu não sou uma pessoa pegada a CNPJs, eu sou apegada ao meu CPF e o meu CPF tem que ser feliz. Então, eu, eu comecei a pensar, opa, preciso pagar meus boletos, preciso ficar aqui por um tempo. O que que eu posso fazer para tentar aumentar o meu salário? Mais trabalho. Opa, não devolve? É o trabalho, mas vocês não me devolvem, então eu preciso ir para outro lugar. E aí eu penso, comecei a pensar em fazer esse movimento de carreira. Achava que eu ia ser desenvolvedora, a... Larguei o emprego, que como diz minha mãe, que eu era estável, que eu tinha segurança, como se a gente não fosse substituída. E vim para São Paulo, é... vim para São Paulo para estudar tecnologia, porque eu entendi aqui no interior, é... porque eu trabalhava em São José do Rio Preto, eu, eu, eu trabalhava, eu trabalhava para uma empresa de Olímpia, que, mas morando em São José do Rio Preto, Então, por por três anos eu trabalhei lá e metade desse tempo eu tinha que ir de uma cidade para outra, tipo, no fretado e, assim, zero qualidade de vida. Depois eu realmente fui trabalhar na mesma cidade, mas pegando ônibus e aquilo me cansava. Eu falava, cara, eu não quero pegar transporte nunca mais na minha vida, mas eu também não quero dirigir, porque eu acho um absurdo sustentar um carro. Então, eu preciso ir para a tecnologia, né? Porque todo mundo fala que está sobrando emprego, que salários milionários, também estou esperando, <risos> salários milionários, pessoas reconhecidas, galera descolada, não é bem assim, viu, gente? <risos> não é bem assim. <risos> e, e aí eu fiz esse movimento de ir para tecnologia e achava que ia ser desenvolvedora porque fazia aqueles rolês lá de descobrir como codar algumas coisas, e quando eu fui estudar código, decidi que eu gostava de front-end, mas ainda assim não era o que eu queria. E aí eu fui fazer mentoria, é, tive a oportunidade de passar por mentoras que me falaram, cara, mas espera aí, é, você está me falando aí de trajetória de carreira, é, você era um pior então? Você tocava um projeto X de digitalização, você tocava, tocava um projeto Y de automatização... Você tocava um, Você participou de um projeto de e-commerce. Então, você não era cliente dessas áreas. Muito pelo contrário, você estava mapeando requisito para as coisas. E, porque eu era sempre a pessoa pessimista, né? Quando a pessoa falava assim, então, é, a área de vocês vai ser responsável pelo faturamento. Eu pensava, então, mas vocês não ponderaram isso, 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 isso. Então, vou fazer trabalho para a pessoa.
3: Ai, Nath, ó, eu vou invocar aqui nosso amigo Alex Ivônica, tá? Que tá nos escutando aí, e falar assim, ó, tem tanta coisa interessante na na sua fala que bora fatiar, então, então vamos começar do começo. Você falou de... ó, dando uma fuçadinha, também tem um pouco de Guatemala nessa história, não tem, Nath?
0: É, então, quando eu atuei nesse... Na, quando eu estava na faculdade, eu estava nessa instituição que chama IESEC. Eu atuava em Dourados em um comitê local voltado para intercâmbio, porque eu queria aprender a vender, né? Porque é aquela coisa: saiu da faculdade, precisa de trabalho. Então, primeiro trabalho que você pensa, vou, vou vender alguma coisa, né? Todo mundo. É, eu, eu acho que é o um emprego que existe em todas as áreas. E aí eu entrei nessa organização, só que essa organização tinha uns postos nacionais e internacionais, né? Que era. Eles chamavam um de NST, que era como se fosse um, um suporte nacional de diretorias de execs que, que atuavam com alguma coisa. E aí eu fiz um processo, sei lá por quê, para trabalhar para a ESEC Guatemala. Eu não fui para lá, eu trabalhei remoto. Então, eu trabalhava com um que seria um diretor nacional que era brasileiro e que, basicamente, era para implementar esse sistema da exec
3: Nath, mas o que, que você... Assim... Interessante que o remoto ele já estava então com você já desde o começo, né? O Sim. que você acha que essa não estar no tradicional Rio-São Paulo te ensinou para a carreira, sabe? Porque você falou é, de, de Mato Grosso do Sul, Olímpia, São José do de Preto. Não estar nessa ponte aérea aí, o que, que te ensinou <risos> para a sua carreira que você podia compartilhar com a gente?
0: Cara, eu acho que começa ali da minha própria graduação mesmo, né? A gente em RH a gente a gente lida com outras culturas e muito com a questão da empatia, né? a tal da empatia que todo mundo fala, que não tá só no se pôr no lugar do cliente, está no se pôr no lugar da pessoa que você está interagindo. Então você tá lidando, eu lidei com culturas de trabalho diferente, eu lidei com, por exemplo, a mentalidade de São Paulo, ela é muito, vamos dar lucro, vamos fazer, vamos entregar. A mentalidade interiorana, e eu tinha um pouco essa mentalidade, vamos resolver o problema, ela é muito mais calma, a gente tem calma, a gente tem estrutura, a empresa é grande, cada um tem que fazer o seu trabalho, o amiguinho não pode interferir no outro, sendo que, assim, eu sofria muito, sabe? Porque eu sempre tive essa mentalidade focada para resolver o problema. Então, aquela coisa de procura quem é ocupado. Não vou, não vou fazer uma sugestão para fulano porque o fulano vai achar que eu tô achando que ele, que ele, que ele trabalha mal. Então, me ensinou muito. É... Eu sou uma pessoa muito direta, né? Eu já levei várias vezes esse feedback, mas me ensinou muito a dialogar e a interpretar perfis, assim. É... Nem, nem, nem todo mundo é igual, entendeu? Nem todo mundo se comporta ou reage igual a você.
3: Nath, eu gosto muito da sua fala, que, é, como eu estava comentando lá antes da gente ligar os microfones, eu sou um, um nerd orientado a Marvel, né? Pós-graduado pelo omelete e, <risos> e, e, e muita gente me pergunta por que, que, é desse, que a Marvel é, normalmente tem mais sucesso no, no cinema do que a DC. E uma polêmica. Das coisas. Que, ó, polêmico, polêmica. Polêmica. <risos> As coisas que que eu mais respondo é que a Marvel tem paciência, sabe? Ela sabe valorizar a sua sua propriedade intelectual e muito nisso, na sua fala, traz isso, né? Às vezes a gente tenta antecipar impacto, mas a gente acaba dissipando impacto, né?
0: É, com certeza, né? Todos esses lugares que que eu passei é, agora que realmente eu estou 100% trabalhando com uma cultura voltada à colaboração, voltada à autonomia, mas eu 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 atuo, eu por muito tempo atuei numa numa cultura muito hierárquica, é, muito que as pessoas eram muito amarradas para tomar uma decisão ou elas achavam, elas podiam é, elas queriam mexer elas queriam melhorar, mas elas elas era sempre aquela coisa o que os outros vão pensar. Então, tem coisas que hoje eu eu vejo que eu falo, cara, há há dois anos atrás isso aqui, a forma que vocês estão tratando isso aqui, eu não poderia nunca utilizar, entendeu? Eu eu preciso pensar no outro tempo todo. Era ruim, era ruim, mas é é outra cultura de de trabalho. E e eu ainda assim, no meu dia a dia, acho pessoas que têm essa mesma mentalidade, né, que... Acho que minhas experiências anteriores me ajudam a lidar. Ah, não vou deixar você falar, não.
1: Eu só
3: queria me profissionar Então, (risos) então
2: Primeiro, eu só queria deixar bem claro que foi uma pra quebrar o cheiro. Acho que
1: tá tendo uma interferência, hein, Tadashi?
2: Coitado. Obrigado. Ah, o o Chiodi consegue fazer esse movimento muito grande, daqui a pouco vai ter um hashtag, sei lá, essas coisas que eu não sou muito hype, então não sei muito bem disso mas Nath, um ponto que acho que você falou que, que é bem legal é Poxa, sempre teve essa visão de projetos, né? E agora você tem essa cultura que você trabalha agora de produtos, né? E aí, eu queria saber, assim, hoje você está como product team, product e project manager, né? Como que que é isso aí? Como que é a balança? Muita gente hoje na área de produtos se enxerga isso, tem aquela rixa que o pessoal se abraça muito o nome e esquece do trabalho no final do dia, na função, mas como é isso?
0: Eu vou ser bem sincera... É, eu ainda tenho dificuldade para me autonomear, porque eu falo cargo não é função <risos> e se você for olhar as minhas funções é, só para entender para explicar eu trabalho numa startup eu, eu nunca quis, e, e eu vou falar isso aqui sim a minha empresa depois vai ouvir isso aqui e eles sabem que eu sempre lutei para não trabalhar em startup porque o, a falta do recurso me incomoda muito então quando está no mercado corporativo de empresas grandes para a gente sobra recurso, porque tem dinheiro. Só que eu trabalho numa startup que tem 17 anos, então eu Eu trabalho, na verdade, em uma startup que virou startup agora, mas era uma empresa tradicional, que é a Casa do Saber, que tem muito nome, assim, o meu Meu cliente, ele é apaixonado pelo produto, Ele... ele me manda reclamação dizendo, me desculpa por estar reclamando disso aqui, mas é que eu gosto muito do seu produto. Então... É, hoje eu atuo na casa, o meu cargo é, se eu falar que eu sou PMO, é, mas, na verdade, eu, tô, eu atuo com projetos pontuais, né? então, como eu tenho essa cultura de olhar para processos, para melhoria contínua, eu estou ajudando nesse processo de estruturação de alguns processos, porque a gente está indo para o digital, então, muita coisa ali ainda precisa ser mexida, é, precisa ser olhada, a galera precisa de uma ajuda, Então, essa não é a minha prioridade, porém é uma das minhas funções. E eu atuo como PO de de um produto digital realmente, que é o nosso aplicativo e tudo que envolve o nosso aplicativo, que é o nosso produto principal. Só que eu acho que como todos os PMs, POs, ou o que você quiser se chamar na vida, a gente acaba em algum momento na carreira atuando como Scrum Master. Então, eu faço essa função às vezes... É, não é o recomendável, não é o que o Scrum, o que o manifesto ágil prega, mas a gente acaba fazendo. Porque eu não, tô numa empre... eu não estou em uma Acreditas que já nasceu digital. Eu, nas... eu estou em uma empresa que está virando digital. Então, ao mesmo tempo que é muito legal, porque você tem muita autonomia para você falar assim, cara, a gente tem que fazer por... desse jeito para a gente manter a nossa essência. A gente vai manter a nossa essência, mas a gente tem que fazer desse jeito para a gente ser digital e ser efetivo e ser ágil. Ao mesmo tempo que tem essa parte boa, tem a parte de que, às vezes, sim, você acumula funções e que que os mais apaixonados por Scrum não vão concordar, não vão falar que é correto, mas a gente faz, porque a empresa está crescendo. Então, gente, vem aí, fiquem de olho, viu, contratações, Eu sou, sou a, eu sou a segunda PM da casa. Eu, eu entrei depois que outra pessoa é, deixou a casa e lidou com uma, um super desafio que colo, foi colocar o app no ar no meio da pandemia, porque não tinha. Então, não é porque eu sou a única que não chegarão mais. Então, vem aí.
3: Uh, Nath, mas pode ter certeza que também acreditas que vai escutar isso. E Eu brinco que, que é uma eterna... Luta entre o yin e o yang. E em uma fintech, às vezes o fim ganha e às vezes o tech ganha. Então, ó, é, é uma constante luta entre o fim e o tech, viu? Mas um dia a gente se arranja aí, a gente vai aprendendo. Tati, é... Assim, é ótimo que você comentou sobre a Casa do Saber. Compartilha com quem não é da área como é um pouco essa vida de um PM olhando para a educação. Porque é uma, assim, uma área ainda que o mato está o mato muito alto ainda, né? Apesar de terem empresas super estabelecidas, a, ainda tem tanta coisa para fazer, né?
0: Cara, eu acho que... Lembra que eu falei que eu não queria ir para startup? Eu, eu acho que eu fui para a Casa do Saber porque eu acredito muito no produto. E eu acredito muito na visão e no propósito da empresa como um todo, sabe? Porque uma das minhas chefes é a Maria Fernanda Cande, entendeu? Eu tô, eu tô falando de gente que é muito intelectual e, e eu outro dia eu tava numa chamada fazendo é, conversando com o Christian Dunker que quem for de psicologia e conhecer vai falar meu Deus Christian Dunker, sim essa galera tipo a gente a gente faz cursos para educar é, a gente faz cursos a casa do saber enquanto produto né a gente é uma é uma plataforma de, de streaming, que, como diz meu CEO, ele quer ser a Netflix educacional do Brasil. Então, a gente fala sobre assuntos que são densos, né? Do, do ponto de vista intelectual, então, filosofia, história, cultura. É, então, a gente traz pessoas, então, tem, tem um time de audiovisual tal, a gente traz essas pessoas para darem aulas sobre temas que são profundos, por exemplo, na última semana a gente estava falando sobre amor, é, só que de uma forma não tão chata e rigorosa quanto a academia exige, entendeu? Então, existe um rigor acadêmico, sim, de se pautar pela ciência, de se pautar pela educação, mas a, a principal função é falar sobre difundir o conhecimento, né? Para que você expanda a sua... É que eu não posso falar, entendeu? Mas eu tenho uma base de clientes que... Galera famosa e que eu fico, meu Deus, essa pessoa é meu cliente! E eu não posso falar, gente, é, é lei de proteção de dados. Mas, sim, é, tem, um, tem um, um, um mato alto aí para ser explorado e a gente tem um fundo de investimento muito bacana, assim, de pessoas do mercado é, que estão investindo nessa área, né, de, de educação que, por exemplo, lá fora... É, eu acho que aqui no Brasil a, a empresa mais consolidada seria a Conker, nessa área de educação, né? mas se você for olhar, por exemplo, galera que gosta de fazer curseira e que gosta de usar o o aplicativo do Meet, isso também é um produto de educação, entendeu? A questão é que a gente está fazendo a mesma coisa no Brasil e muita gente não sabe, porque a casa lá era física, então essas palestras eram feitas lá. Então, a gente tem um um desafio agora, que é levar esses 17 anos de bagagem e de, de... bom posicionamento de marca no mercado para a era digital, porque se antes eu podia lotar um auditório com 2 mil pessoas, é, eu, eu tive uma live sexta-feira passada que tinha 80 mil pessoas. Só que a minha base é falando sobre amor, entendeu? O cara que é psicólogo falando sobre amor. Então, é uma galera que está que, que, que buscando esse, esse conhecimento de história, cultura e filosofia. Só que eu preciso manter o meu rigor de qualidade, né, do que eu fazia no presencial para o digital. E o desafio está aí, de fazer um aplicativo que tenha, que que o meu conteúdo, ele não tem um delay, a gente coloca um curso novo toda semana, então é um puta trampo para a galera que é de audiovisual da casa. Então, o meu desafio é fazer com que o aplicativo esteja sempre funcional, que o meu cliente consiga avaliar e dar sugestões, é, pra, pra, sobre temas que ele quer ver. É, a gente tem um, um catálogo assim, de cursos gigantescos que a gente, vira e mexe, tem que atualizar e tirar cursos, porque a gente está falando de cultura e sociedade, sabe? As coisas mudam, as falas mudam, os pensamentos mudam. É, e agora a casa está num, num direcionamento de falar muito sobre... que a gente tem um conteúdo muito voltado para a visão eurocêntrica, né? mas falar muito mais do ponto de vista do Brasil. Então, vai vir uma, uma galera falar sobre música brasileira, e eu preciso que esse, essa mesma pessoa... É, eu não vou falar quem vai fazer o curso, que eu não posso, mas vamos dizer que eu convidasse Caetano Veloso para falar sobre música, eu preciso que a marca dele enquanto artista para fazer o conteúdo para dentro do meu aplicativo seja respeitada. Eu preciso que é, a forma como isso vai ser, como vai ser vinculado no meu aplicativo esteja na mesma qualidade de que se ele tivesse fazendo uma apresentação na Globo, entendeu? Porque não é só uma questão de que ah, eu contratei ele como professor. A, a questão é que ele é um artista, então ele não ele não se contenta só. Embora eu olhe só para a questão de, do produto em si, pro como o meu usuário vai utilizar, eu tenho, eu, eu tenho que pensar muito nessa questão de experiência, porque não dá para eu colocar um curso com Caetano Veloso no ar, com qualquer imagem, entendeu? Com, com, que, que não funciona, que trava. É, então, tem sido, é a minha primeira experiência nessa área, né, de voltado para a educação e para a cultura. Mas tem sido um desafio muito legal, assim, porque o meu público, o meu usuário é muito apaixonado, porque ele tinha uma experiência física, e eu tenho que garantir que a minha experiência digital seja a mesma, ou melhor, porque eu consigo fazer, por exemplo, com que esse esse professor que ele está falando que é conceituado, então, se vocês forem olharem no no app da Casa do Saber, eu tenho ex-presidentes da República, que são... Que, que são professores, entendeu? Ele, eu, ele, ele tem que ter a mesma experiência? Não, esse não tá, Cassi, ainda não. Mas o Haddad tá, O Haddad está... É, é mais sobre hater, gente? Ah, desculpa. É, mas é, eu, preciso, ele, eu preciso proporcionar para ele meios por, por, através do meu aplicativo da minha experiência que, por exemplo, ele, ele tem acesso a esse professor, Entendeu? Uma roda de conversa é, e, e isso A gente tem outras, Outros subprodutos Ali que não, é, não sou eu Mas é a galera que cuida ali do audiovisual Que, que propicia
1: uh, Antes de Antes de, de, de Passar para a próxima pergunta Eu quero já deixar meu grande abraço Para o pessoal da Casa do Saber ah, <risos> Desejar boa sorte A Caetano É <risos> É o possível não vai
0: ser Caetano, gente, mas vai mas ser... Mas é recente. só um
1: exemplo, é só um, é um exemplo. exemplo. É um
0: exemplo. Eu não posso Sim. falar...
1: Alô um
3: beijo eu falei você. Com a minha, eu, eu falei com a minha
0: gerente de marketing, tipo assim, não, eu vou gravar um podcast, eu queria saber o que eu posso ou não posso falar do aplicativo. E aí eu tenho acesso, assim, a uma galera que eu admiro muito de ver pílulas de conhecimento, que eu fico assim, meu Deus, deixa eu ir lá servir café para essa pessoa para gravar isso aí. <risos>
1: É sobre música brasileira, então eu sei que é. Então, hum. eu abraço Depois eu a... conto
0: no off, gente.
1: Meu abraço ao Carlos Brown. É... Tamo aí. Olha aí, o silêncio. Olha aí. Ela não falou <risos> nada. Ela não falou. Um dia as pessoas vão saber. Um, um dia. dia.
0: Vem aí. Quando, quando Esse eu dia for, está
1: próximo. Quando eu for, eu posto na, nas redes do, do Project assim ah,
0: Assine. assine. <risos> tá bom. Minha, minha gerente de marketing vai adorar. Assinem a casa de saber. Pode fazer, baixo. Jamá, assinem, assinem a casa de saber que vocês vão saber, gente. Mas logo, logo olha. a campanha vai estar no ar.
1: Olha, ela ficou. Ela, ela deu uma risadinha ali, como não sei. É, outra <risos> coisa é mandar um abraço para a Haddad, né? Não sei. Nada. Não vou falar nada. Só um, mandar um abraço. O, aí, já indo para um, a um, pergunta, o Nath. É, uma das diversas frentes que, que você toa é o marketing pessoal, né? Ou o brand person, que aí muitas pessoas é. falam. <risos> uh, e, claro, que não poderíamos deixar isso passar. É, você falou que você fez algumas mentorias, né? Acho que dá algumas mentorias. É, quais são os erros que a galera mais comete, assim, que você, você recebe Não sei falar nomes.
0: Na verdade, é mais que eu observo, né? É só contextualizando. Eu eu criei um projeto que chama Corporativos para Pretos, que é voltado para inserção de pessoas negras e periféricas no mercado corporativo, mas isso meio que virou uma consultoria, porque eu sempre sempre gostei muito de marketing, né? Eu sempre atuei muito lá na faculdade, sabe? Fazendo frila, com copywriting. Sempre atuei como como com de mídia social. Eu já atuei no mercado com gestão de mídia social é, por um tempo, assim, contratos temporários quando eu, eu fiquei em São Paulo. E eu sei, eu gosto muito de escrever, né? É, é, é a minha paixão, então, se vocês jogarem meu nome, vocês vão achar textos por aí em veículos meus. Eu crio, eu eu falo, eu não sou jornalista, então eu, eu me intitulo como criadora de conteúdo, né? Então, E aí, quando eu vim para São Paulo... É, lembra que eu falei que eu sou eu sou fruto de, de políticas sociais? Eu percebi que muito dessa galera é, preta que entrou na faculdade nunca tinha atuado no mercado corporativo, então não necessariamente porque você tem ensino superior, é aquela coisa, né, gente? As, é, o mundo não é igual para todo mundo. Então, muito de, tanto dessa galera preta quanto periférica não estava. E muito dessa galera não sabia se vender enquanto profissional porque, então, eu comecei a fazer esse movimento de criar conteúdo para discutir racismo estrutural no mercado corporativo e também para discutir marca pessoal para essa galera, mas no final eu expandi para todo mundo, porque é isso aí mesmo, né, galera? Vamos fazer esse CNPJ, que eu tenho um CNPJ, (risos) render. Mas o meu foco é esse, o meu foco das mentorias tem esse recorte também. E dentro desse, desse processo, o que, que eu faço na consultoria de LinkedIn e de marketing pessoal? É, que você tem uma voz, né? Então, o, quem é você enquanto enquanto comunicador? enquanto A gente pode até dizer quanto produto. É, quem é você enquanto prestador de serviço ou produto no, na sua carreira? Então, o que te define como profissional? Qual que é a sua história? Qual que é o seu storytelling? O que, que você conta? Então, as, as, às vezes as pessoas não sabem... se vender, né, então acho que o principal erro é esse, eu acho que o principal erro do, eu sou, o Paulo me conhece do LinkedIn, mas o principal erro no LinkedIn é as pessoas colocarem desempregado, porque desempregado não é função nem cargo, ninguém vai procurar um desempregado, mas o meu trabalho, e depois vocês podem conferir, tem artigo falando como você faz currículo, como você faz perfil, como você faz uma, até procura emprego na quarentena, porque muita gente não tem acesso a esse... Não sabe usar o recurso, entendeu? É, mas é justamente para orientar. Então, o que, que, eu, o que, que eu trabalho na, na minha consultoria? Existem dois públicos, né? Que é esse público mais periférico, que é a galera que às vezes até tem ensino superior ou está fazendo faculdade, mas que sempre teve um trabalho que não, for cor, não foi corporativo. Então, eu ensino para isso, para essa pessoa o seguinte. O mercado ele não, tá, ele não se preocupa com o seu cargo. Ele se preocupa com as famosas skills, né? as suas habilidades. Então, eu tenho um perfil de de mentorado que, por exemplo, é aquele que trabalhou a vida inteira no call center. Está estudando, sei lá, agora administração, e eu falo, então, você quer aumentar seu poder aquisitivo? Você quer sair dessa vida? Vai trabalhar com customer service. Como é que você põe isso no seu currículo e você faz, você conta uma linha do tempo de dizer que você trabalha com, com customer service? É assim que você faz isso. Ah, eu estou eu, eu, eu fazendo administração e eu quero trabalhar com gestão. Às vezes você trabalhou a vida inteira que fosse ajudando seu pai a administrar um mercadinho. o mercadinho. O que o recrutador está olhando para cargos iniciais são as suas habilidades. Então, Essa é uma parte do que eu faço na na mentoria e consultoria. A segunda parte, que já é para uma galera que já está no mercado corporativo, mas quer se comunicar melhor, porque o o LinkedIn é uma rede social, então você precisa saber como você faz networking, que networking não é só pedir, é conservar parcerias e conservar laços com com as pessoas. Por exemplo, eu já puxei assunto com, com... um top voice falando, quando eu trabalhava em uma empresa de jogos, falando sobre diamantes do Free Fire. (risos) Tipo, isso é conservar, é uma parceria, entendeu? A gente jogou no Free Fire. Porque ele vivia falando de Free Fire no Twitter, e eu fui lá no LinkedIn, cara, você joga Free Fire, vamos jogar Free Fire. E a gente saiu de lá falando sobre marketing, entendeu? Então, não é pra você interferir na vida das pessoas, tá? Mas é como você cria laços. e, E aí, ai, tô desempregado, as pessoas às vezes estão desempregadas e não contam para a rede delas, e aí a rede de amigos de ex-colaboradores de ex- que elas estão desempregadas quem que vai te ajudar a sair desemprego se não essas pessoas que conhecem o seu trabalho então, a segunda parte é isso, não é orientado a carreira, é orientado a marketing então, como é que você se comunica na rede, como é que você usa ferramentas de tecnologia por exemplo, eu sou designer do Canvas, gente quem disser que eu não sou designer, vai estar mentindo. Me dá, me, me dá lá uma campanha para ver se eu não faço no Canvas.
3: Alô, time! É isso aí. Eu ganhei mais um título aí para o meu... Obrigado. Eu não sabia me identificar, Nath.
1: Eu vou fazer uma pergunta porque vai pegar de gancho com o que você falou, né? Que hoje o, o que o recrutador quer não, não quer saber do seu cargo, quer saber das dessa, suas famosas skills, né? e faz alguns dias você participou de uma roda de conversa sobre tech recruiter e processo de recrutamento. O ponto assim, que eu acho que mais chamou a atenção minha, acredito que quem, quem participou lá, é, do debate foi sobre de quem é a culpa das exigências absurdas para vagas de TI. É polêmica. <risos>
0: polêmica.
1: É polêmica. Aí, a pergunta é, afinal, Nath, de quem é a culpa?
0: A culpa é da TI, gente. (risos) A culpa é sua. Você sabe fazer histórias, mas você não sabe escrever um escopo de vaga. O RH não vai. É só para... Não não participei de uma roda de conversas. Na verdade, a a Silvia, que, que gerencia uma comunidade que tem quase 6 mil mulheres em tecnologia, que chama ela, o Elas programas e se não é mais que eu... É, Silvia Coelho, ela estava ela falando justamente a Silvia, é, assim como eu, ela advoga muito pela questão de em juniors, vocês querem contratar pessoa sênior, CTO, para resolver problemas simples, as pessoas acham que todo mundo precisa ser sênior no time, não é bem assim. E aí ela soltou né esse, essa pergunta e eu dei a minha opinião, porque é exatamente isso, sabe? Às vezes a gente joga, que, ah, sei lá, tem o quanto que está o déficit agora de profissionais de TI, 24 mil por ano, sei lá quanto é que tá mas às vezes a gente joga para o RH, oi RH, eu preciso de um desenvolvedor, é, que de um desenvolvedor que saiba mexer com o React, Quem sabe o nível que ele precisa ter de conhecimento para poder resolver o meu problema, que, na verdade, o meu problema é se o... o... Fugiram todos os termos agora, gente, mas... Enfim, mas quem quem sabe o que ele precisa saber é outro deve, talvez, sênior, que fale, olha, eu não preciso que essa pessoa seja... Pica das galáxias do React, ele precisa saber o mínimo para fazer, sei lá, uma LP com responsividade, entendeu? Não precisa, eu posso orientar essa pessoa, eu posso ensinar. E por que, que eu levantei essa, essa questão? É, eu tô levantando no meu time que eu tenho um assistente, né? Para ajudar com a implementação de processos. E aí o meu CEO ele perguntou o que, que precisava ter essa pessoa, né? eu falei, ela só precisa ser curiosa e gostar de, de tecnologia. Tudo que ela, ela precisar fazer, eu consigo ensinar. A questão é que eu não consigo fazer coisas básicas e operacionais hoje, mas eu preciso de apoio de alguém que vai aprender comigo. Então, quando você não fala para o RH, Oi, RH, eu quando você fala, eu preciso de... de um desenvolvedor, que eu acho que é o que o mercado mais sofre hoje, e você não fala em que nível, o RH vai jogar lá. Desenvolvedor front-end. Primeiro, a primeira descrição de vaga que aparecer, ele vai se elen- elencar naquilo ali. E talvez o nível daquelas exigências é, não é porque. O, o nível de, de conhecimento não precisa ser o mesmo do meu, do meu Dev sênior, entendeu? Pode ser um nível abaixo. Até hoje, qualquer dev tem que estudar código ou outra linguagem se ele não sabe a linguagem. Então, acho e que é a culpa problema, é nossa.
1: Esse problema de dev, Onati, também tem na área de produto com, com PO, PM. É muita, muitas vagas pedindo, por exemplo, para PO.
3: SQL.
1: É, é, é <risos> muitas Sabe, tipo, descrição. É, precisa saber SQL, SAS... Sabe, umas coisas, inglês fluente, sendo que só... Mas eu vou trabalhar com aplicativo. Tem. É. <risos> tipo,
0: pra que que eu preciso?
1: É, pede umas coisas pra um júnior de produtos que nem o sênior que tá lá na empresa sabe. Então, acho, acho que você tocou muito bem no, no ponto. Eu acho que tá, não tá no RH, né? O problema tá na, na área que precisa, que não sabe especificar direito olha aí, não sabe escrever a história de usuário direito, não consegue colocar os critérios de aceite na bagaça da vaga. É isso, né, Nath?
0: É, é basicamente isso. Eu vejo muito quando eu comecei a... Eu tive muito uma síndrome de impostora quando eu comecei a procurar vaga, porque eu achava que eu precisava, sei lá, ter experiência com o produto, de que fosse digital, né? Aí fui fazer mentoria, né? É, e aí eu entendi que eu já tinha essa experiência. Que não necessariamente eu tinha empregando aquelas metodologias que o mercado me exigia. Mas eu já tinha. Eu já tinha, entre... eu já tinha entregue um produto. O meu próprio projeto não deixa de ser um produto porque ele é digital. Ele é completamente digital. É, o, o, os projetos que eu toquei dentro de comunidades, que eu faço parte de uma comunidade que chama Compiladora de Cafeína, que foi entregar cursos de capacitação para capacitar mulheres é digital então é a gente fica muito nessa é, a, gente, a gente fica muito nessa coisa de eu preciso do cargo tal mas em que nível é, qual que é a habilidade às vezes a pessoa na, na experiência anterior eu acho que para quem é analista de negócio tem muita similaridade com a área de produto entendeu porque a gente tá olhando é, Para bucha o tempo todo. A gente está olhando como as áreas se interligam, como que você resolve problema de cliente interno o tempo todo. É, então, às vezes o mercado fica, meu Deus, eu não tenho. Está é, tá lá procurando um, 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 um PO que vai, vai mexer com o aplicativo que precisa de SQL. Eu nunca usei SQL. <risos> Eu nunca usei SQL, eu eu, eu faço aplicativo, eu não mexo com banco de dados, entendeu? E outra, eu não vou codar.
3: Ai, Nath. Nath, obrigado. É muita gente precisando escutar isso, sabe? Muita gente. E não só RH, mas produteiras e produtores espalhados pelo nosso Brasilzão, também fora do eixo Rio São Paulo.
1: Vou fazer uma pergunta agora voltado para o de produtos mesmo, tá? É, já, que, já que você é, trabalha no, no, no produto do educacional com estrelas aí do, do mundo, eu fico imaginando, eu acho que você já recebeu essa essa pergunta algumas vezes. Como que você faz o processo de discovery? Como que é o Discovery, né? A pesquisa ali, como que você trabalha ou antes de desenvolver algo?
0: É, então, especificamente nesse produto, eu estou na casa vão fazer 10 meses e nós estamos com um desafio de acessibilidade, então isso está acontecendo agora. É, eu fui até fazer um curso sobre é, voltado para o Product Discovery, porque... Nas mentorias que eu fiz, eu não, não foquei tanto nessa, nessa questão, né? E como eu entrei com, esse, com essa ideia de, 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 de projeto, eu vi que eu tinha necessidade. Mas, é, basicamente, eu, eu, eu sou muito comunicativo então eu gosto de conversar com o meu usuário e aí essa questão de, ah, é, voltado pro, é orientado para o usuário, mas tem uma galera que nem fala com o usuário, né? Nem pergunta o que que... E o, meu, e o meu usuário, ele é muito apaixonado, entendeu? Então, é, é muito complicado, assim, porque é, ele quer reclamar, mas ele reclama com jeitinho. É sério, gente. Depois vocês olham a App Store da gente. É muito engraçado, assim. sucesso no, do no cliente recebe é, coisas que eu falo assim, meu Deus, a pessoa está pedindo desculpa. É, mas passa muito por isso, né, de conversar com o meu sucesso do cliente, principalmente, porque vem muita ideia boa dali, é, conversar com o meu usuário e aí nessa questão de, desse momento que a gente está com o desafio de acessibilidade, porque eu entendo que se você quer, de certa forma, é, democratizar a educação, você tem para democratizar a educação tem que ser para todos, então... É um um produto que trabalha com audiovisual, então eu preciso pensar na pessoa que não escuta, na pessoa que tem baixa audição, na pessoa que tem baixa visibilidade. E aí, falando da parte de audição, muito obrigada a a Shibesh, depois vocês procurem no Twist, que é a Nana, que trabalha na Red Hat, lá na Irlanda, que é uma das pessoas que eu tenho contato, que tem baixa audição, e que a gente, às vezes, não pensa nessa pessoa que me ensinou muita coisa. É, mas o meu discovery, ele passa por isso, né? Por entrevista com o usuário e por conversar com quem está em contato, principalmente é, com ele, para a gente pensar em... No, no, para a gente começar a escrever a história do que a gente vai desenvolver.
1: Ô, isso é encerrar, é, hein? Na história desse de podcast, é a primeira vez a gente ouve que estão priorizando a acessibilidade. Porque muito se fala, pouco se faz sobre o assunto a acessibilidade por aí, hein? Sarash. É, acho que
2: ainda mais nesse mercado educacional, é assim que a gente fomenta o nosso futuro, né? Então, de fato, a gente tem que ser mais abrangente. Não, não, educação é para todos, né? Tem que ser para todos. E, e acho que a gente esse é o mínimo, né, se a gente parar pra pensar, não deveria ser só educação financeiro, serviços financeiros. Eu não sei quem não vive de dinheiro até hoje, mas eu acho que 89,999% vive e os serviços financeiros também deixam muito muito a pecar, né, então, mas que bom que tem, acho que é importante também as pessoas sempre colocarem isso, se puder colocar nas suas metas também, como conseguir fazer isso, ou às vezes só ouvir um pouco o cliente, como a Nath falou, né, talvez você entender quem é o seu usuário, quem é o seu cliente, você vai entender que você precisa disso urgentemente.
0: Eu uso muito o Twitter, né? Acho que eu, eu sou muito apaixonada por essa ferramenta, e estar em contato com essas pessoas, né, que, que de certa forma, eu não vou saber se dizer o termo certo, mas que tem alguma deficiência ou tem alguma, é, algum sentido reduzido, me ajuda muito a pensar nessa questão, e ter ido para uma empresa que sei lá, na minha segunda semana tocaram nesse assunto. Olha, a gente gente agora que virou digital, a gente está com um problema muito sério de acessibilidade. E eu fui muito sincera, eu nunca fiz. Olha, eu nunca fiz. Então, tá, vamos procurar como é que a gente vai fazer e está sendo um movimento realmente de empresa que o meu CEO está envolvido, entendeu? E isso me deixa muito feliz, porque eu falo que para as coisas serem prioritárias, essas questões que, que não são vistas como, como que, que deveriam ser prioridade, prioritárias, eles têm que chegar na diretoria. Então, é, o meu CEO está par disso, os sócios da casa estão pedindo isso, entendeu? Não é uma questão que a gente vai deixar para depois, a gente não pode deixar para depois, porque está na visão da marca, essa questão a gente sabe, a gente admite que tem essa limitação e nós estamos é, correndo atrás para poder Acabar, porque a gente entende que a gente não vai alcançar o nosso objetivo de democratizar a educação se nós não tivermos.
1: A Nath trabalha no produto educacional, audiovisual. Então, basicamente, as métricas primárias, óbvio, que não é ON, é lucro, receita, etc. etc. Mas tem alguma, algumas métricas suas, ou, ou, Nath, que você acompanha no dia a dia, que você acha que é diferente das demais áreas, assim? Já que é um, é um produto de audiovisual, de cultura, educação, ou não?
0: É, não, a gente não tem ainda essa questão de métricas muito bem rígidas e estruturadas, porque, como eu falei, a casa fez esse movimento de ser digital agora, durante o período da pandemia, né? Então, na verdade, nesse momento, a nossa prioridade é oferecer uma boa experiência para o cliente, considerando que são 17 anos de história no qual o meu cliente é apaixonado. Gente, meu cliente é apaixonado. É muito bom trabalhar, é muito bom e é muito e me dá, e dá muito medo quando eu,
1: Muita responsabilidade,
0: é, você, né, Nath? É, vocês que gostam de Nubank, vocês que estão <risos> apaixonados pelo Nubank, aí eu também... Eu, eu, eu lido com, com um produto que as pessoas também são apaixonadas nesse nível do banking, entendeu? E, e que fez esse movimento digital e que, assim, eu poderia entrar numa questão de que, como a gente não nasceu digital, a gente ser é absorvido pela pandemia, falir. Mas não, não acontece isso. E a gente tem uma receita alta e a gente tem uma adesão alta do público justamente por isso. Porque o que a gente faz hoje é... Eu não vi, entendeu? Eu ainda não vi no mercado o tema que a gente aborda, igual eu falo, acho que referencial de educação nesse momento é com que era Lura, mas os temas que a gente aborda que podem ser considerados densos e podem ser considerados nichados, para vocês verem, não é. é eu, eu não vi ainda, eu, não, eu até queria saber, <risos> queria fazer um benchmark com, com os meus concorrentes, mas eu ainda não consegui achar que que aborde o mesmo mesmo tema que o meu, sabe? Então, a gente não tem ainda essas métricas muito bem rígidas e estruturadas, mas a gente tem essa visão de que o produto precisa minimamente oferecer a mesma experiência que 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 o assinante da casa tinha presencial. E aí eu falo, colocar 80 mil pessoas numa live, numa sexta-feira, não é pouca coisa, entendeu? É, a, a galera do audiovisual da casa que dá apoio para o produto, porque toda a divulgação, né? Porque os cursos, eles são rodados dentro do aplicativo ou da, da versão web. Essa galera que, que dá suporte e é muito boa. E muitas vezes essas lives que a gente faz de de divulgação, que são que a gente chama de aulas abertas, né? que é aulas abertas com o palestrante que vai dar, com o professor que vai dar o curso, elas vão para o aplicativo porque o público pede. Ele simplesmente olha, mas eu assisti eu falei, e como eu falei, apaixonado pelo Twitter que sou, às vezes eu vou lá olhar o que estão falando da gente, é, eu, eu amo quando eu olho a, que a pessoa falou sobre um professor X e, e, e mencionou o aplicativo como referencial de, olha, você encontra mais coisa dela, porque muitos dos dos professores da gente são, escrevem, né, escrevem para grandes jornais, principalmente aqui de São Paulo. Então, quando sai uma matéria lá na Folha de São Paulo, que a pessoa está comentando na Folha, ah, então, eu também achei legal esse ponto que que a pessoa abordou, mas, ó, tem esse aplicativo na Casa do Saber, você encontra mais coisas dela. Eu fico muito feliz, entendeu? Porque... A pessoa podia estar divulgando outro lugar, um canal no YouTube dessa pessoa. Não, ela está falando do meu aplicativo, porque ela entende que a experiência é parecida com isso que o meu professor está proporcionando naquele artigo, entendeu? Então, acho que a nossa principal métrica é essa, que o meu usuário seja feliz e fale bem no meu produto.
1: Você que está ouvindo, chegou até esse ponto do episódio... Lembre-se que o link da Casa do Saber estará na descrição daqui, é, daqui do episódio, tá? A gente vai fazer postagem no, nas, nossas, nas nossas redes. Porque coisas assim devem ser divulgadas e compartilhadas e disseminadas para, que sa, numa sexta-feira à noite, a gente coloque, na verdade, a Nath coloque 160 mil pessoas numa live <risos> e mandar um chupa Gustavo Lima. Oh.
0: Jamais.
1: Ô, oh, Tandai, você tem mais alguma pergunta?
2: Tenho. Acho que um ponto que eu queria de curiosidade até com a Nath, assim, ela falou bastante de, de ter a parte do app e ter o time audiovisual e o produto core, digamos assim, é o audiovisual, né? O app tá ali para facilitar esse caminho. Como que é o trabalho da Nath no dia a dia? Se ela trabalha com o time de desenvolvimento, mais o time audiovisual, como que ela gerencia isso, porque é a maluquice que a gente acaba vivendo, né? Se ela tá com os dois, e como que ela faz pra conseguir gerenciar aí bem o tempo dela com, com os dois?
0: São é, então, hoje a estrutura da casa, eu amo que, que eu posso falar casa <risos> pro meu trabalho, <risos> é, a estrutura da casa do saber, é, ela tem uma diretoria de marketing e produção, que, que a Renata, querida, que vai escutar esse podcast, porque ela é apaixonada do podcast, esse Muito empolgada que eu estava aqui. E aí, dentro dentro dessa estrutura, existe também, além da Renata, que cuida da parte de marketing, que vai divulgar, vai pensar em aquisição de cliente, tem a pessoa que cuida de curadoria, né? Que é o Guilherme. Então, toda essa parte de o que vai ser... Quais são as as próximas aulas, né? A gente tem classificações, tipo, curso DNA, curso Blockbuster classificações internas, gente, a gente chama assim, DNA, tipo, é a nossa essência de de assunto e conhecimento, blockbuster é tipo, o professor é super hypado, ou o tema é super hypado, tipo, o traseiro Haddad, então, a estrutura que eles gravam é diferente, então, não, não sou eu que toco isso, são essas duas áreas de de marketing e de curadoria, é, e eu amo os minha eu, eu a gente tem reuniões semanais que a gente tem uma reunião de curadoria que está a empresa inteira porque a gente gosta de saber o que está sendo feito e porque se fala dos assuntos muito profundos assim a gente fica muito feliz da pitaco é, e por exemplo a, a que me aqui me me tange ó palavra bonita Por exemplo, eu fiquei muito feliz de dentro de uma dessas reuniões as pessoas estarem levantando pautas raciais, de, olha, a gente precisa aumentar o nosso catálogo de professores não brancos, de professores com ascendência indígena, de professores negros, de professores amarelos, entendeu? E, tipo, são nessas reuniões que são discutidas quem vai fazer, quais serão os próximos cursos, porque, lembrando, a gente lança um por semana, o que não é fácil. É... Que, que, são, que é decidido isso. O aplicativo, que é o que eu gerencio, então eu gerencio a, a nossa parte de admin, de admin, que é o back-end do aplicativo, de como que essas áreas que precisam do aplicativo para alimentar, que, que, essas áreas que alimentam o aplicativo em relação a conteúdo, é, vão utilizar essas funções. Então, a gente tem um BI, por exemplo, que coleta, coleta métricas desde acesso a e-mail até quem é que tá entrando quando tá entrando de que região que essa pessoa é dados demográficos porque isso ajuda muito nas decisões estratégicas da casa né quem são o quando quem que tá convertendo das campanhas que porque a gente tem um trial viu gente a gente tem um trial de 30 dias para você experimentar todo o conteúdo muito importante Então, quem é que converteu desse trial para assinante da casa? Então, tem toda essa parte de back-end, que eu olho para essas funcionalidades, e tem a parte de de front-end, que é para o usuário final mesmo, né? Que aí a gente está fazendo melhorias, e aí talvez alguém que que cuide de outros produtos possa olhar o nosso aplicativo e falar, "Ah, mas vocês podiam melhorar isso, isso, aquilo. Lembrem-se que esse movimento digital do, da gente de uma empresa de 17 anos que não era digital, vira digital, foi há seis meses atrás. Então, a gente tem... E, e aí eu fico muito orgulhosa, e parabéns para a Lissa, que era PM anterior, de colocar em seis meses um negócio que... Não é fácil, entendeu? A gente que toca produto sabe que não é fácil é, levantar um aplicativo... E eu acho que a gente gente tem muita coisa que sempre tem que melhorar, é óbvio que tem que melhorar, mas, assim, eu acho que o nosso aplicativo já já traz uma boa, tanto a nossa versão web quanto o nosso aplicativo, já traz uma boa experiência para o nosso usuário. Então, eu não decido, eu não estou com essa galera de audiovisual fazendo as decisões. Eu, na verdade, ofereço, e também enquanto produto para eles, um meio para que eles possam disponibilizar esse conteúdo e aí eles me alimentam de insights, tanto eles quanto a parte de sucesso do cliente, tipo, olha, talvez a gente, a gente está pensando agora, por exemplo, em features, olha, talvez fosse legal ter uma trilha com temas relacionados, entendeu? Tipo, esse esse curso que eu falei sobre amor, o mesmo professor já falou sobre paixão, já falou sobre outros sentimentos, então, a gente está pensando em fazer como se fosse uma trilha, entendeu? É, trilha Sentimentos, e aparece em todos os cursos que esse professor já deu falando sobre essa questão. Talvez é, a gente está disponibilizando a função, que são questões básicas mesmo. Mas se você pensar no aplicativo que está aí rodando de forma consolidada há seis meses, não são. Porque a gente sabe que é trampo de, de, de desenvolver, de você escutar como podcast. Então você vai lá, escuta a sua aula, enquanto você está correndo. Quem sabe? Vem aí, hein? Products Guru dentro da Casa do Saber, quem sabe?
1: Olha aí. É assim que se nasce, assim que nasce as expectativas que florescem as decepções futuramente. Então, tudo se, se iniciou. A decepção de amanhã se iniciou agora, com a Nath falando essa coisa aí. Que porque é uma honra, hein? Tá no mesmo ambiente de Haddad e... Carlinhos Brown e outras pessoas. Aí. Então. Ele você
0: encasquetou que... com o Carlinhos Brown. Vou ter que chamar o Carlinhos Brown. Renata, se você está escutando, Carlinhos Guilherme, por, por, por favor, favor. É, briefem o Carlinhos Brown para fazer ah, ele fazer o Por, favor. por <risos>
1: favor. Ou Chico César.
3: <risos> Eu gosto muito de um, de um quadro que a gente se atreve, entendeu? A a Maria Cássio Gabriela, entendeu? Aquele bate-bola, jogo rápido. Então, eu vou falar algumas frases que você mesma falou nas redes Meu sociais Deus. por aí, entendeu? E a Está gente ok. te e coletou algumas frases. Então, aquela história. Eu vou falar a frase e você me diz algo rápido. Um tweet Neste contexto.
0: Ah, que, por acaso,
3: não ruim. foi combinado, tá? Não foi combinado, mas condiz muito com o que você tem falado em toda aqui os nossos. Vamos começar com. A
0: internet caiu, gente. <risos>
3: <risos> não tô escutando você. Alô, oi, ei, ei, oi. alô, alô. Ó, Vamos vai, começar olha então. Quem é sênior hoje já foi júnior, viu?
0: Com certeza. Ninguém nasce sabendo, né? Até para andar, até para respirar. Você já foi júnior.
3: Uso de cultura ágil fora dos times de tecnologia.
0: Pois é. Tô com esse desafio aí. E... <risos> Venham me ajudar com essa questão, mas é, eu acho que o mercado, ele tá... Ele, 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 ele está caminhando, né? Para ser mais ágil, focado em resolver o... Os problemas, a questão é que a gente ainda não tem um manual de como fazer, né?
3: Falando em ágil, ágil é sobre se adaptar e responder a mudança.
0: Exatamente, concordo. Eu que falei isso? Isso? Você
3: concorda com você mesmo? Eu gosto de quando,
0: quando que
3: eu isso?
0: É eu não lembro de ter falado isso. <risos> Eu não faço ideia de... É quase um espelho
3: aqui, entendeu? Exato, mas...
0: Eu não lembro de ter falado isso, mas eu concordo com essa pessoa que que falou sobre adaptar a mudança, porque não adianta nada você ficar batendo o famoso, como é que minha mãe fala, da murra em ponta de faca. Mudou, gente! Supera, supera, não não vai ser... E aí, para quem vem de projeto, isso é muito difícil, viu? Porque o projeto, teoricamente, ele nasce e morre do mesmo jeito, né? Não tem que ter mudança. Ele tem um escopo fechado. Mas é isso, gente. É, quanto mais você entender que o negócio vai mudar no caminho, às vezes vão respeitar, às vezes não vão respeitar a sua sprint. É, você tem que ser, 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 ser firme e falar assim, vai respeitar sim, mas às vezes você vai. Aquela feature que você está trabalhando a um mês vai mudar para alguma coisa.
3: E abraça, né? Então,
0: abraço.
3: Mas ainda não acabou. Não não adianta você querer mudar de assunto, que ainda temos mais algumas frasezinhas aqui, coisa rápida, assim, tá? Comunidade são feitas de pessoas e eu sou uma delas. Achei forte essa
0: Ai, que (risos) Que bonito, né? Mas, é, é, eu tive e aí falando muito de recortes, eu lembro que quando a primeira vez que eu fui numa comunidade, que foi uma comunidade Women That React, que quando eu queria ser desenvolvedora, que eu não entendi uma palavra do que as pessoas falavam. E é isso, gente. As, a, as pessoas têm muito... É, os devs vão me bater agora, né? A, a, a imagem de que a comunidade é feita do cara branco, barbudo, hipster, que... Que é... Que é... Desculpa, Paulo, não foi pensando em você. <risos> Será? Sinal? Fica Que pergunto. tem porquete? Por nerd, nerd! E que tá com na a toca verdade vermelha. não. não é Comunidade não, é feita é de diversas pessoas. É, uma das Muito mulheres graças. que eu mais admiro dentro de, de comunidades é a Front Fabi, depois procurem ela, que é mãe de duas crianças. É, toca o perifa code, não sei como. <risos> que Ela toca o perifa code, faz conteúdo para para ensinar mulheres a programar, faz conteúdo no Instagram e fala de pagode, entendeu? É, a, gente, a gente, gente, a gente é tudo louco, entendeu? A galera. uns gostos estranhos, entendeu? Eu, eu trabalho num aplicativo com um aplicativo que fala sobre cultura, filosofia, mas eu curto funk. E eu sou uma pessoa, não tenho perfil. Ai, é pra ai, todo mundo.
3: Ah, Tinha até umas outras frases aqui, mas depois dessa, é isso. Somos seres integrais e plurais ao mesmo tempo, não é mesmo?
0: Ainda bem. Deixe-me essa... livre lidar comigo mesmo.
3: <risos> Com essa eu encerro por aqui e deixo as últimas perguntas aí para o meu amigo Tatás, para o meu amigo Paulo e eu já falo aqui. Então eu já deixo meu agradecimento para você. Acho que tem. Conforme a gente começou esse papo, são várias histórias dentro de uma mesma narrativa. Então, Nath, obrigado por compartilhar a sua história e muita gente se enxergar nessa história. Isso que é uma melhor do nosso storytelling. Obrigado!
1: De novo, você que está ouvindo, chegou até aqui. Aproveite 30 dias na faixa, na Casa do Saber, link na descrição, ó. 30 dias. Porra, que tadias, hein?
0: Menos pro Tadashi.
1: Olha aí, menos pro Tadashi. Tadashi eu já tô já lá no bloco, já. Quero,
0: tipo, eu quero dizer parte. que eu tenho acesso aos usuários, então eu, eu não vou deixar o dele. Eu vou mudar
2: parte. meu nome, ainda bem que eu <risos> isso agora. Vou colocar Paulo Xiotti. Pô. <risos> Tadinho.
1: Faz o um cadastro, ó. Como é eu. Mentira, Tadashi. Mas ela já anotou seu nome. Uh, chegamos ao final do episódio. Um episódio muito legal. Eu quero que a Nath venha mais vezes. Ô Nath, a, o convite já tá feito para você vir mais vezes no lugar do Tadashi. Você vem aqui, ser é minha companheira de gravação, fazer perguntas para os nossos convidados, tá bom? Então, o convite está feito. Basta você querer aceitar ou não, porque né, tá ali junto com celebridade. Celebridade é. Eu quem tu andas, que eu direi? quem tu és, já diria a minha mãe. Então, dito isso, cada ver nessa frase, Ô, é, Nath, muito obrigado por você ter arrumado um tempo nessa sua agenda concorrida. O Próximo Gurus não é a casa do saber para colocar 80 mil numa sexta-feira à noite, aqui na gravação, óbvio, você que está ouvindo. Estamos gravando numa sexta. Fria, em São Paulo, e a Nath disponibilizou o seu precioso tempo para falar com a gente. Então, muito obrigado, viu, Nath? Foi um papo muito rico, deveria ter... Horas e horas de papo aqui. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada a vocês. É, eu gosto muito do podcast. Eu acho que quando eu comecei a minha transição foi um dos podcasts que eu mais é, gostei de escutar, porque eu amo as pessoas falando verdades que as mentorias e cursos não te falam sobre o mercado, sobre o quanto que vai ser complexo, o quanto que, que é trampo né trabalhar com com produto, né? Trabalhar com stakeholders que pedem coisas absurdas. É, então, eu estou muito feliz de estar aqui. É, me, podem me chamar que eu, como vocês viram, eu amo, eu amo falar, muito comunicativo. Adoro conversar e já que estamos aí né, na quarentena, sempre bom. E já me vendendo, gente, me sigam nas redes. Não precisa me seguir no Twitter, não. Lá eu só reclamo, mas me sigam no LinkedIn, a Natália Arruda, ou coloquei no final da URL, Arruda Natália, e aí se você não souber como você muda a sua URL no LinkedIn, você vai lá e me contrata, que eu te ensino, eu te dou uma consultoria de marca, sigam a Casa do Saber nas redes, é, assinem o trial e acompanho outros projetos que eu toco, então eu tenho o Medium do Corporativo para Pretos, que tem muito conteúdo lá sobre marketing pessoal, que vocês podem olhar. É... Eu, eu falo muito no LinkedIn, reclamo muito de mercado corporativo e o meu chefe me acompanha, então vira e mexe, vira pauta de reunião que ele pergunta, e aí, como está essa questão? Então, sou muito feliz com isso, porque meus chefs me, me acharam pelo LinkedIn, então já sabem quem eu sou. É, e é isso, gente, que precisarem, podem me contactar, tanto o Products Guru, quanto as pessoas que estão escutando, que eu sou bem acessível.
1: O Products Guru vai te encher o saco. Tadashi, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, vai ser uma honra a Nath me substituir, porque ela fala muito melhor que eu e ela tem uma história <risos> sensacional ela consegue pegar, captar várias coisas e falar ao mesmo tempo foi bem enriquecedor, acho que também é legal a gente saber de vários mercados, Nath é um mercado bem diferente do hypado tradicional, então acho que isso que é legal, você mostrar para todo mundo e, e a realidade no Ikuru é que a gente trabalha numa função e num cargo que é um trabalho como outro qualquer
1: Somos pasteleiros para, para os stakeholders.
0: É, eu gostaria de deixar então uma... uma exemplificação de o que é um PM, um PO, que eu sempre uso nas minhas reuniões quando eu vou explicar para o stakeholder, porque eu preciso escrever histórias e porque eu preciso definir os requisitos para provar isso. É, pensa que na tecnologia, se você precisa desenvolver algo, o Dev é um pedreiro. O dono da casa é o stakeholder. Você é o arquiteto, o Scrum Master é o mestre de obras. Então, se você não escrever as suas histórias corretamente, o resto da galera não anda e o seu cliente não vai ter a casa.
1: Tchau. Fui.